0: hallo und schön, dass du da bist bei einer neuen Folge hier im Soulstrip-Podcast, wo es hauptsächlich um deine Bewusstseinsentwicklung, deine persönliche Weiterentwicklung, um Heilung, um Impulse, um das Reflektieren und um ja, all das geht, was dich irgendwie näher wieder zu deinem Herzen bringt und zu deiner Wahrheit. Und vor allen Dingen, und das wird hier das ganz, ganz große Thema sein, zu deiner zu deiner Liebe zu dir selbst. Denn ich bin der Meinung, dass der größte Schmerz, den wir alle in uns haben, ist die Überzeugung, dass wir nicht gut genug sind. Es hat die verschiedensten Ursachen und es sind wahrscheinlich auch mehrere Erlebnisse in unserem Leben. Es gibt natürlich immer eine große Wurzel, aber durch alles, was wir das natürlich noch bestärken mit unseren Erfahrungen, macht diesen Batzen, ja, diesen Rucksack, den wir da mit uns tragen, immer schwerer. Und genau das ist auch mein größter Antrieb in meinen Coachings, in meiner Arbeit. An dich, an deine, an deine Göttlichkeit, wirklich an dein, an dein pures Sein, was perfekt ist, einfach weil du bist, zu erinnern. Und es ist auch wirklich so kraftvoll, denn ich merke einfach, dass die Themen, mit denen die Coaches zu mir kommen, hängt so oft damit zusammen, was man für ein Selbstbild über sich hat oder mit den Selbstzweifeln. Und das ist natürlich auch hier das ganz, ganz große Thema, das, das Gesetz der Anziehung, was ich auch zeigt, denn es ist auch eines meiner größten Wunden. Und wie ich ja eingangs gesagt habe, ist es aber auch was, was uns alle vereint und was uns alle verbindet. Denn gerade da die Menschen, wo wir denken, irgendwie, die sind selbstbewusst oder die haben großes Selbstvertrauen, Du weißt nicht, wie es innen drin aussieht. Ich zum Beispiel war auch jahrelang, ich war immer laut, ich war immer. Ja, also ich war immer dabei, ich war jetzt nicht schüchtern und zurückhaltend, sondern ich war sehr extrovertiert. Aber ehrlich gesagt, genau um meinen schmerzhaften Kern zu verstecken. Und deshalb, du weißt nicht, welchen Menschen du da gerade bewunderst, was er vielleicht wirklich in sich spürt. Zu mir haben zum Beispiel auch immer so viele gesagt, wie toll ich ähm, aussehe oder. Ja, einfach Komplimente gemacht. und weißt du, ich habe es nie annehmen können, weil ich es selber nicht gefühlt habe. Und hier kommt natürlich auch das große Thema hinzu, was du mit Sicherheit auch schon gehört hast. Nur wenn du dich selber liebst, können dich andere lieben. Und das meint genau das. Nur wenn du in dir die Resonanz hast, dass du von dir überzeugt bist, was nicht heißt, dass du arrogant und egoistisch bist, aber wo du einfach deinen Wert erkennst und auch ohne, dass du irgendwas leisten oder tun musst, erst dann kannst du bei anderen Komplimenten darauf anspringen. Und das ist halt mit allen, mit allen positiven Eigenschaften, die da irgendwie zugesprochen werden. Ja, und was sich in der Hinsicht auch nochmal bei mir so krass transformiert hat, ist durch das Buch Schattenarbeit von Debbie Ford. Es ist einfach nur der Wahnsinn. Ich arbeite ja auch wirklich immer mit den Büchern. Das heißt, ich mache die Übungen, ich markiere, ich schreibe was dazu, ich mache ähm, kleine Zettelchen rein. Also es ist nicht nur ein Lesen, sondern ein wirkliches Arbeiten auch damit. Weil ja, mit Sicherheit haben all die Bücher, die ich gelesen habe, was an meinem Mindset, an meiner Einstellung verändert. Aber die wirkliche Transformation passiert nur, indem man ähm, gewisse Dinge anders tut. Denn dein Leben ist jetzt so, wie du es bisher in der Vergangenheit gelebt hast. Wenn du etwas anderes in dein Leben haben möchtest, musst du andere Musst du anders denken, musst du anders fühlen und dadurch letztendlich andere Entscheidungen treffen. Bestes Beispiel: ähm, Ich bin am Abend nach einem Tag mit dem Kleinen, ähm, ich sag mal so, relativ K.O., <lacht> bis fast platt. Ja? Aber am Abend habe ich meine Coaching-Termine unter der Woche. Und natürlich liebe ich, was ich tue. Und es ist so Wahnsinn, weil jedes Mal nach einer Session gehe ich mit so viel mehr Energie wieder raus. Ähm, also es das heißt nicht, dass ich dann irgendwie... Doch, ich könnte am ersten Mal könnte ich Party machen, weil es mich so geflügelt, weil es einfach wirklich nach jeder Stunde zu sehen ist, wie sich was bei dem Kochi verändert. Das ist der Wahnsinn, was für leuchtende Augen ich dann sehen kann. Und... Ähm, ja, das beflügelt mich natürlich ungemein. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich könnte auch am Abend Netflix schauen. Oder ich könnte zum Beispiel nur einen Abend unter der Woche ähm, Coachings geben. Mache ich aber nicht, weil meine Mission so viel größer ist und weil ich ja letztendlich ja auch wachsen möchte. Und ich wachse nicht, indem ich abends auf der Couch sitze und einen Film schaue. Ich erlaube mir das auch, weil... Da darf ich zum Beispiel tatsächlich auch manchmal ein bisschen mal, einfach mal sinnlose Dinge tun. <lacht> Denn das Gleichgewicht ist da auch einfach wichtig. Aber ähm, ja, worauf ich hinaus will, ist, ja, wie nutzt du deine Zeit? Ich finde es immer wieder auch so kraftvoll, dieses, ähm, zum Beispiel Beyoncé oder wie auch immer, ja, haben genau die gleichen Stundenanzahl wie du. Bei denen hat auch der Tag 24 Stunden. Aber die haben einen Unterschied gemacht von dem, wie sie die Zeit genutzt haben. Und sie haben halt auch irgendwann mal angefangen. Und wenn du jetzt einfach gerade irgendwie nicht da bist, wo du gerne wärst, dann schau, was es braucht, um dahin zu kommen, wo du hin willst. Und vielleicht ist ja auch dieses Buch oder zumindest jetzt dieser Podcast genau auch was dafür gedacht, dass es dich in irgendeiner Form inspiriert, zum Umdenken anregt und ähm, du etwas veränderst. In deinem Denken und vor allen Dingen in dem wie du dich behandelst, wie du die Beziehung zu dir führst. Genau, und jetzt starten wir einfach mal los mit diesen Highlights aus den Büchern. Ich muss dazu sagen, ich feiere das ganze Buch. Deswegen habe ich mit euch mal die krassesten rausgesucht. Aber ehrlich gesagt, finde ich alle krass. Aber wir legen einfach mal los. <lacht> ja, Schattenarbeit betreibt ähm, einfach diese Auffassung und diese Arbeit zu schauen, okay, was ist mein Schatten und auch was ist mein Licht? Ähm, weil beides geht einher. Ja, wenn du <lacht> abends mal läufst und nur die Straßenlampen laufen, dann siehst du irgendwann, dass du deinen Schatten immer bei dir hast. Und so ist es auch mit uns. Und Schatten, keine Angst, ähm, dabei geht es nicht darum, dass wir irgendwie einen Teufel oder so in uns haben, sondern es geht einmal darum, dass wir gewisse Eigenschaften haben, die wir abgewertet haben oder die wir abwerten finden, die wir als negativ einstufen. Und das Spannende ist, dass wir uns selber so krass darin belügen, dass wir die haben. Aber weißt du, wann du genau erkennst, dass du genau diese Eigenschaften hast? In jedem Moment, wenn du über jemand anderen urteilst oder jemand anderen verurteilst oder jemand anderen wegen irgendetwas ablehnst. Schau, du bist Energie, du bist eine Frequenz. Und alles, was du im Außen wahrnimmst, hängt damit zusammen, was für Erlebnisse du was für Erlebnisse du hast, welche Schwingung du hast, weil das ziehst du in dein Leben, das, was du bist, okay? Wir kommen auch gleich noch auf das Licht, denn auch das ist natürlich schön zu hören, aber wir fangen mal erstmal damit an, dass wir aufwachen dürfen, dass wenn wir in einem anderen Menschen eine negative Eigenschaft sehen, das mehr über uns aussagt als über den anderen. Denn wieso ist es denn auch oft so, dass sich jemand mit dem einen versteht und der andere nicht? Merkst du, es ist an sich neutral. Aber wir haben jeder eine andere Interpretation. Wir sind alles so unterschiedlich. Deshalb, dass wir es über den anderen Menschen sagen, sagt mehr über uns aus. Und wir dürfen, gerade wenn es darum geht, wenn wir andere Menschen verurteilen, mal zu uns schauen, in unser Leben schauen und gucken, wann wir das dann vielleicht auch sind. Und ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch so, was wir vielleicht selber irgendwann abgelehnt haben, weil vielleicht auch unsere Eltern das abgelehnt haben. Zum Beispiel ich nehme mal so ein, so ein hauptsächliches Thema, ist oder ein häufiges Thema, ist, ähm ich meine, früher wollte man ja auch immer schon, dass es zu Hause immer picobello aussieht und da war halt immer klar, oder jetzt kennt vielleicht einfach viele diesen Satz, nur ne, räum dein Zimmer auf und so. Und damit äh, verbindet man vielleicht auch, wenn man nicht aufräumt, dass man dreckig ist oder dass man chaotisch ist oder was auch immer. Und dadurch haben wir uns das irgendwann auch angeeignet, dass wir bloß kein also, dass wir bloß auf Ordnung halten müssen. Bei einigen äußert sich das vielleicht krass in der Sauberkeit auch aus, bei einigen nicht, aber es ist irgendwie einfach da. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sehr penibel sind oder sehr wirklich sehr bedacht darauf sind, und wir sind dann bei irgendjemand anderem zu Besuch und der hat nicht aufgeräumt, dann werten wir das ab. So, und jetzt kannst du dich fragen, okay, wann in meinem Leben bin ich das auch? Ja, ist es vielleicht so, dass du vielleicht am Abend vielleicht auch da die Wäsche machen solltest, aber du machst es nicht? Also ne, vielleicht auch so das Thema faul, dass du andere beurteilst, dass sie faul sind. Aber wann bist du vielleicht auch in deinem Leben faul? Oder eben geht es vielleicht auch darum, dass du eigentlich in deinem Job gar nicht zufrieden bist und du solltest dich eigentlich informieren darüber, was es vielleicht sonst noch so für Möglichkeiten gibt. Aber du machst es nicht. Ja, Also schau mal, wo das in deinem Leben auch präsent ist. In welcher Form. Ähm, oder wann es vielleicht auch mal früher war, aber du das dann abgewertet hast. Und Wisst ihr, ich finde es so schön, wenn wir uns darüber mal Gedanken machen würden, was es mit uns zu tun hat, weil dann würden auch einfach mal diese ganzen Lästereien aufhören und dieses, was denken wir über den anderen. Es ist natürlich, ganz ehrlich, nicht zu vermeiden, denn Menschen sind, wir leben in einer Dualität, wir leben ähm, in der Essenz von Dualität, das heißt, wir trennen immer, ja, aber wir können uns dazu ermutigen, wir können das Bewusstsein dafür entwickeln, das nicht zu machen. Das heißt, es ist wahrscheinlich weniger vermeid, verme, zu vermeiden, dass du über andere schlecht denkst, aber der Change ist, wenn du das tust, dich danach direkt zu fragen, was hat das mit mir zu tun? Wann bin ich? In welchen Momenten bin ich auch so? Oder wann war ich auch so und habe es selber so extrem abgewertet? Denn warum ist zum Beispiel auch, in unser Leben kommt, eine Situation mit dem Menschen oder mit ähm, auch vielleicht einer Kassiererin, die unfreundlich ist, ja, kenne ich auch welche, die sich dann darüber aufregen, warum sie denn so unfreundlich sind, ja, frag dich mal, bist du immer, immer, immer freundlich, immer, immer, oder gab es schon mal einen Moment, wo du nicht freundlich warst? Zum Beispiel beim Autofahren, kann es sein, dass du im Auto fluchst, weil der andere vor dir so langsam fährt? Oder weil du vielleicht auch mal einen schlechten Tag hattest und einfach nicht wie sonst Hallo sagst oder nicht so überfröhlich, freundlich Hallo sagst? Und weißt du, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Es geht hier nicht darum, was ist gut oder was ist richtig und was ist falsch, sondern es geht hier um die einfache Annahme dessen, was wir sind und dessen, dass wir eben Ausschatten und Licht sind, dass wir positive und negative Eigenschaften haben und dass wir je nach Verfassung das ein oder andere mehr ausleben. Und wenn sich das in deinem Leben zeigt, dass du dich über irgendwas aufregst, dann ist es in deinem Leben, weil es einfach nur gesehen werden möchte. Es möchte, dass du endlich anerkennst, dass du das auch bist. Einfach nur die Annahme, es möchte einfach nur gesehen werden. Es möchte, dass du dich nicht weiter belügst. Denn das erzeugt auch genau diesen inneren Widerstand. Und das bringt auch nicht den Frieden in uns. Weil, ehrlich gesagt, Selbstliebe zum Beispiel auch zu leben, bedeutet nicht nur, sich toll zu finden. Denn es bedeutet, sich auch toll zu finden, wenn man weiß, dass man vielleicht irgendwas an sich ablehnt oder irgendwas lebt oder ist, was man eigentlich nicht sein möchte. Dass man sich dafür aber nicht verurteilt. Und solange wir uns dessen darüber nicht bewusst sind, haben wir keine Freiheit zu sein und auch keine Freiheit zu wählen, was wir sind. Wie viele von uns haben gelernt, sich wirklich anzupassen? Und wie viele haben sich dadurch verraten, um gut zu sein, um gemocht zu werden, um akzeptiert zu werden. Und das ist eines meiner größten Themen. Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann habe ich mich, glaube ich, 80 Prozent, ja gut, als Kind wusste ich das noch nicht, aber ich würde mal sagen, ab 6, 7 bis so 22. Weil ab dann habe ich mit der persönlichen Weiterentwicklung angefangen, habe ich mich, ich habe mich nach links und rechts gebogen. Ich, ich war der Meister, der gefühlt hat, was gehört oder gesehen oder gehört werden möchte. Und das habe ich abgerufen. Aber das war nie ich. Und überleg mal, wie viele Jahre ich mich da belogen habe und wie viele Jahre ich mein, meine Persönlichkeit nicht gelebt habe, meine Masken aufgezogen habe. Und das ist natürlich auch irgendwas, was alles das überdeckt und wo wir dann auch gar nicht mehr hinterfragen, wer bin ich eigentlich, weil wir das halt die ganze Zeit so leben. Und das ist eins, was mir was in meinem Coachings auch immer wieder so schön zu sehen ist und warum ich diese Arbeit auch einfach so liebe, weil gerade mir als neutraler Person begegnet man einfach so, wie man ist. Bei mir kann man sich einfach mal raussprechen, ohne dafür bewertet oder verurteilt zu werden. Diesen Raum zu haben mit diesen Frauen, den ich erlebe, ist einfach nur der Wahnsinn. Und dann ist es der Wahnsinn, weil ich in jede ihre Großartigkeit sehe und natürlich sie sich aber selber total ablehnen. Und wie wir es dann aber schaffen, dass sie genau das auch sehen. Und ich kann das zum Beispiel aber, das ist ja auch bei mir wieder genau der Spiegel, ich kann das genauso sehen und nachempfinden, weil ich es genau auch erlebt habe. Und es ist für mich eines der schlimmsten. Sabotagen, die wir uns geben können, auch für unser Leben. Denn um ein glückliches Leben zu führen, braucht es vor allen Dingen unsere Liebe zu uns selbst, unsere Annahme zu uns selbst. Und wie oft reden wir schlecht mit uns selber? Wie oft denken wir schlecht über uns selber? Und weißt du, wenn du nicht an dich glaubst, wer dann? Und der Glaube an dich selbst ist für alles im Leben so wichtig. Für alles. Denn es macht keiner. Weißt du, weil jeder sehnt sich danach, dass jemand an den anderen glaubt. Aber weil es keiner gegenseitig macht, fehlt es allen an dieses, an dieses Glauben an sich selbst. Aber man kann es lernen. Und das heißt nicht, dass man irgendwie arrogant und egoistisch durch die Welt rennt. Nein, ganz im Gegenteil. Man ist dafür ein Segen für die Welt. Weil ich glaube auch, je mehr wir bei uns bleiben, schauen... Warum kommt das Thema jetzt auf? Warum regt mich das jetzt am anderen auf? Was hat das mit mir zu tun? Was, was will mir das sagen? Was will da noch geheilt werden? Was will da noch gesehen werden? Ich glaube, desto weniger finden wir auch einfach oder erleben wir einfach Trennung in der Welt. Ja, und letztendlich auch Kriege, Krisen und, und, und. Das ist übrigens auch der größte Spiegel, wenn wir andere verurteilen... Es ist ja auch super spannend, warum das oft kommt. Oft machen wir das deshalb, unser, oder unser Ego macht es vor allen Dingen, um uns besser darzustellen. Ich finde es ehrlich gesagt eigentlich so widerlich. Und ähm aber weißt du, es ist eigentlich deshalb widerlich, weil auch das sagt mir bei uns aus, wenn wir über andere urteilen. Und sei dir gewiss, je mehr andere über andere urteilen, desto mehr urteilen sie über sich selber. Und... Das kann sein, dass denen das nicht bewusst ist. <lacht> Denn wie viele Menschen nehmen sich die Zeit nur für sich in Ruhe und schauen, was da eigentlich alles so kommt oder auch im Alltag, dass sie ihrer Stimme zuhören und wirklich bewusst sind. Wie wir zu anderen sind, das ist der Spiegel, wie wir zu uns selbst sind. Und das ist halt auch wieder die Magie, weil wir immer denken, wir müssen im Außen irgendwas verändern. Nein, es ist das, was wir im Innen verändern müssen. Und alles, was du in dir hast, das erlebst du im Außen. Und wenn du bei dir einfach mit einer größeren Toleranz dir begegnest, mit einer größeren Akzeptanz, desto mehr erlebst du es auch im Außen. Und jetzt habe ich eine kleine Übung für dich, die du gerne machen kannst. Stoppe gerne den Podcast oder schreib es irgendwie auf, dass du es vielleicht ähm, nach dem ganzen Podcast machen kannst oder nach der ganzen Folge. Du kannst natürlich jetzt auch noch den ganzen Podcast hören, falls du es noch nicht gemacht hast. <lacht> ähm, aber genau, falls du einfach da Schwierigkeiten hast, diese ja, negativen Seiten an dir anzunehmen, dann ähm, mach dir doch einfach mal eine Liste mit all den Teilen, die, dir, ja, die du an dir einfach nicht magst, die du an dir nicht akzeptieren kannst oder die dir vielleicht auch an anderen äh, auffallen. Ähm, denn das steckt ja auch in dir. Und suche mal nach den Gaben, die dahinter stecken. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich bin zum Beispiel super ungeduldig. Und als ich das noch abgelehnt habe und nicht angenommen habe, war dann auch der Switch zu sehen, ja, okay, was ist denn die Gabe von dieser Ungeduld? Ja, und das ist tatsächlich so, dass ich dadurch extrem effektiv bin und ins Tun und ins Machen komme. Also wenn ich was will, dann tue ich das. Und ähm, dann... Also es gibt natürlich auch gewisse Momente oder Sachen, die ich schon auch von mir herschieben kann. Aber größtenteils bin ich eher so, dass ich es anpacke. Zum Beispiel, mh, wenn ich irgendwie auch so einen so 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 Impuls irgendwie bekomme, umzuräumen zu Hause oder ähm, irgendwas umzugestalten oder so, dann mache ich das und wenn es bis in die Nacht geht. <lacht> ja, also das ist dann, weil ich das endlich fertig haben will. Ich bin zu ungeduldig. Ähm, Genau, und das ist eines der Gaben, die es einfach mit sich hat, dass ich dadurch schneller zum Ziel komme. Denn es geht auch gar nicht so darum, dass wir diese negativen Dinge an uns oder in uns ausmerzen, sondern dass wir ja, die positiven Aspekte dieser Seiten finden und in unser Leben integrieren. Natürlich ist es nicht immer toll, wenn du dich irgendwie weiterentwickeln willst oder dass du merkst, dass dir doch irgendwas im Weg steht, aber diesen Perspektivenwechsel einfach darin zu haben, dass vielleicht dieses, was du so in dir ablehnst, aber auch wiederum eine Gabe mit sich bringt, bringt es halt einfach wieder ein bisschen in die Neutralität und dadurch fällt es dir leichter, dich zu akzeptieren, dich so anzunehmen, wie du bist. Denn genau diese Schattenarbeit, also dazu gibt es ja auch noch ein paar mehr Übungen, aber unter anderem jetzt zum Beispiel die, ähm, tut man, um ganz zu werden. Ja, um letztendlich das Leiden zu beenden und um sich nicht mehr vor sich selbst zu verstecken. Wenn wir damit aufhören, dann brauchen wir uns auch vor dem Rest der Welt nicht mehr verstecken. Und wie oft haben wir uns in unserem Leben schon versteckt? Vielleicht auch einfach hinter einer Maske, nicht unbedingt, dass wir zu Hause geblieben sind, sondern hinter einer Maske. Und wie oft wünschen wir uns, dass andere Menschen doch authentisch sein sollten? Und wie oft sind wir das selber? Und es wird halt immer so sein, durch das wir dunkel und Licht haben, beide Seiten. Wir können nur in unser Licht kommen, wenn wir das Dunkle annehmen. Wir können nur in unser Strahlen kommen, wenn wir auch annehmen, dass wir auch gewisse Schattenseiten an uns haben. Solange wir die eine Seite ignorieren, ploppt sie immer wieder im Leben auf. Sie ist immer wieder da und zeigt dir das und zeigt dir das. Und wenn man begreift, dass man alles in sich hat, was man anderen sieht, dann verändert sich einfach die ganze Welt. Eines der schönsten Übungen oder auch so Metaphern ist immer, dieses sich vor Augen zu halten, wenn du mit einem Finger auf einen anderen weißt, dass drei Finger auf dich zeigen. Das Spannende ist halt auch, dass wir gerade das, was wir in uns ablehnen, ziehen wir ja sowieso erst recht in unser Leben an. Denn wenn wir zum Beispiel unsere Wut verleugnen oder ablehnen, dann ziehen wir halt zornige Leute an und so weiter und so fort. Das heißt, das ist dann auch wieder so dieses, dann denkt man vielleicht auch so, ah, warum sind alle Menschen so, ja, aber das ist vielleicht genau das Thema. Alle Menschen in deinem Umfeld oder oft dieses eine Muster begegnet dir, damit du hinschaust, damit du das in dir anerkennst, wahrnimmst und akzeptierst. Ja, aber es sind nicht eben nur unsere negativen Züge, die wir auf andere projizieren, sondern eben auch unsere positiven Qualitäten. Und der einzige Unterschied zwischen dir und den Menschen, die du bewunderst, besteht darin, dass deine Idole die Qualität, die du dir ersehnst, auslebst und ihre Träume sich erfüllen. Was letztendlich deine Träume sind. Deswegen geht es in Resonanz mit dir. Wenn du dein Potenzial nicht verwirklichst, dann ist es natürlich leicht, deine eigenen positiven Züge auf andere Personen zu projizieren, die das dann tun. Jemand, der aber seine Träume und Ziele in die Tat umsetzt, wird es nicht mehr so sehr interessieren, was andere Leute tun. Und deshalb müssen wir alle zum Helden unseres eigenen Lebens werden. Und deshalb sei dir auch gewiss, dass all das, was du Positives, Bewundernswertes, Faszinierendes in anderen Menschen siehst, ist in dir. Sonst würdest du das gar nicht sehen. Es ist wahrscheinlich nur einfach versteckt. Es hat sich in die Ecke verkrochen, weil du vielleicht dafür früher als Kind damit abgewertet wurdest. Ich zum Beispiel habe früher sehr viel und laut gelacht. Es hat nicht jedem gefallen. Das habe ich viele Jahre in das stille Kämmelein eingeschlossen und habe mich immer, wenn ich dann mich wieder erwischt habe, dass sowas war, mich zusammengerissen. Es gab auch Menschen, wo ich das ausgelebt habe, aber ich war eher kontrolliert dabei. Und es ist eins, und vielleicht kennst du das, es ist eines der schönsten Momente, wenn du mit Menschen bist, wo du einfach bist, wo du deine Masken fallen lässt, wo du dich nicht kontrollierst, was du denkst, was du sagst, wie du bist. Das ist auch eines der schönsten Ausstrahlungen, die man dann gewinnen kann. Und vielleicht kennst du das zum Beispiel selber auch von anderen Menschen. Mich zum Beispiel hat es dann nämlich immer fasziniert. Mich haben die Menschen fasziniert, die einfach so waren, wie sie waren. denn es egal was ich jetzt denke, wenn die das oder jenes sagen. Weil das so eine Kraft hat in ihrer Ausstrahlung, in ihrem Sein. Und ja, es erinnert mich einfach nur daran, dass ich das auch in mir habe. Dass ich mir das auch erlauben darf. Nur ich muss es machen. Ich muss es tun. Die Schwierigkeit besteht halt immer darin, dass wir unsere Ängste überwinden müssen. Sie fesseln uns halt und sie sagen uns natürlich auch, wir seien nicht gut genug und wir seien es nicht wert. Aber niemand auf dieser Erde ist so wie du. Niemand hat genau die gleichen Sehnsüchte, Begabung und Erinnerung wie du. Deswegen ist es deine Aufgabe, deine einzigartigen Talente zu entdecken und sie auf deine ganz besondere Weise in die Welt zu bringen. Und mit der Schattenarbeit kannst du das halt eben immer mehr auch herausfinden, weil du weißt jetzt, alles, was negativ ist, ist in dir und alles, was positiv ist, auch. Und das ist halt beides so an, weil das, was wir uns mal anschauen, was negativ in uns ist, wird einfach mal, auch endlich mal gesehen, wird anerkannt. Wir finden darin die Gabe, wir können es also dadurch neutralisieren und darin dann durchaus auch im Anderen nicht mehr dieses negative, schlimme finden, sondern wir wissen ja, dass es auch wiederum eine Gabe mit sich bringt. Und gleichzeitig können wir es nutzen, denn... Wir fühlen uns ehrlich gesagt alle nicht gut genug und wenn wir aber jetzt mal darauf achten, was wir an anderen bewundernswert finden, ist es doch der Game-Changer auch für uns, dass wir uns auch nochmal an unsere positiven Seiten erinnern. Weil verstehst du auch da den Unterschied? Vorher haben wir gedacht, wir, wir finden uns toll, aber es war das komplette Gegenteil, was wir eigentlich gemacht haben. Wir haben unsere negativen Aspekte ignoriert, verleugnet und unsere positiven Aspekte haben wir klein gehalten, haben wir wenig Aufmerksamkeit gegeben. Das heißt, wir waren eigentlich nichts. Und deswegen haben wir uns auch so gefühlt. Aber wenn wir die Negativen annehmen und die Positiven bestärken und in uns wieder mehr fühlen und dadurch auch mehr ausleben können, dann macht's es Boom. Und ich sage dir, dann bist du der Magnet für alles in deinem Leben. Wir hatten neulich ein Online-Retreat, unser Spring-Blooming-Online-Retreat, und es war auch so kraftvoll. Und ich hatte den letzten Teil eben mit dem Thema lass deine Selbstzweifel los und komm in deine Blüte. Und ähm, vorher ging es halt viel auch darum, was sind meine Ziele und wie, wie das mit Manifestieren funktioniert, wie das klappt, was es für Übungen dafür gibt, für Tools. Und ja... Als wir uns so überlegt haben, okay, was bringen wir alles mit rein in den Workshop? Und ich dann auch überlegt habe, okay, was mache ich? Dann habe ich so gewusst, okay, das untersteht schon. Dann habe ich gedacht, okay, wenn ich genau das habe, was ist dann? Oder wie ging es mir selber? Ja, mir selber ging es so, ich wusste, wie das Manifestieren läuft, aber es hat trotzdem nicht so aufgeklappt. Und der größte Change war, als ich angefangen habe, an mich selbst zu glauben. Und weißt du, die Magie ist die. Du glaubst an dich selbst. Aber du kannst es noch nicht sehen. Du kannst vielleicht das Ergebnis oder das Ziel oder den Mund, der in Erfüllung gegangen ist, noch nicht sehen. Aber wenn du an dich glaubst und du weißt, dass es kommt, dann kommt es auch. Ich habe diesen großen, großen Drang gehabt, all mein Wissen, meine Erfahrung wirklich als meine Arbeit zu machen, indem ich Coachings gebe. Und... Ich habe immer an mich geglaubt. Und es war für mich, oder es ist immer noch für mich, jedes Mal so berührend, wenn ich Coachings habe. Weil ich glaube, dass erst, als ich angefangen habe, an mich und an meine Qualitäten zu glauben, dass dadurch auch erst die Menschen auf mich zugekommen sind. Ansonsten strahle ich einfach eine ganz andere Energie raus. Und dann kommt es auch nicht zu mir, was ich will. Das ist immer das, was man ja auch sagt mit diesem Du musst erst sein um es zu haben. Das also auch mit allem, was du vielleicht um dich gerade wahrnehmen kannst, alles, was irgendwie an, an, an einer äh, Lampe oder an deinem Handy oder deiner Jacke oder so jetzt da ist, das war vorher eine Idee im Kopf. Das war vorher ein Geisteszustand und ist dann Materie geworden. Und du kannst sehr, sehr viel tun und chagga erledigen, um auch deine Ziele zu erreichen. Aber wenn du von innen nach außen gehst, ist es viel leichter. Und viel magischer und noch großartigere Dinge passieren. Und eine wunderschöne Metapher aus dem Buch möchte ich mit dir teilen. Stell dir mal vor, wie viel Energie nötig ist, um etwas vor sich selbst und der Welt zu verbergen. Trag einfach mal einen ganzen Tag lang eine Gelbfut in deiner Hand. Aber so, dass du sie nicht sehen kannst. Und versteck sie auch vor anderen Leuten. Du wirst wahrscheinlich nach ein paar Stunden merken, dass so viel Energie dafür aufgewendet werden muss, um sie zu verstecken. Und genau das muss unser Körper den ganzen Tag tun. Er hat das allerdings nicht nur mit einem Stück Obst zu tun, sondern mit all den Teilen, die du vor dich selbst und der Welt verbergen willst. Von daher schließe Frieden mit dir selbst. Und dann wird dir die Welt auch den Frieden zurückspiegeln. Und dann auch wenn du mit dir in Harmonie bist, wirst du auch mit jedem anderen in Harmonie sein. Wir dürfen nämlich auch nicht vergessen, dass wir so viel mehr über unsere Mimik und Gestik über uns sagen. Und deshalb zum Beispiel auch ähm, damit mehr über uns sagen, als mit unseren Worten. Und deswegen hast du vielleicht auch ein Gespür jemand, der sehr laut ist oder sehr ja, irgendwie sehr viel einfach Chagamäßig unterwegs ist, dass der, glaube ich, nicht so selbstbewusst ist. Also vielleicht fühlst du das einfach. Also vielleicht empfängst du die Wahrheit von ihm. Und das es halt, dass es in Körper halt auch gespiegelt wird. Und das Gleiche ist halt auch bei dir. Ja, und wenn du denkst, du bist selbstbewusst, oder 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 was heißt, du denkst es, du, du gibst dich so da, oder... Du willst nur die positiven Aspekte von dir irgendwie preisgeben, dann schwingt in deiner Mimik, in, deinem Ge in deiner Gestik, in, deiner, in deinem ganzen, ähm, deiner ganzen Verkörperung auch dein Unterbewusstsein mit sich. Und deshalb, ja, kommt halt auch genau dann im Außen das an und deshalb kommt dir die, kommt dir die Situation wiederum halt auch entgegengeflogen, weil du. Ja, was anderes ausstrahlt, weil du was anderes aussendest. Zum einen durch die Verkörperung, durch einen, durch dein Unterbewusstsein und diese, ja, diese Energie. Also ich weiß, vielleicht beschäftigst du dich schon länger damit und dir sagt das, was ich meine mit Energie, vielleicht auch nicht. Dann ähm, möchte ich dir ein kurzes Beispiel äh, mitgeben, um dir das einfach nochmal vorzustellen, um diese Wirkung da nicht zu ignorieren. Man hat ein Experiment gemacht. Vielleicht kennst du das, vielleicht nicht. Ich halte es kurz. Ähm, man hat eine, ein Glas Wasser genommen und ähm, hat es in verschiedenen Begrifflichkeiten oder mit verschiedenen Worten angesprochen und hat dann unter einem Mikroskop geguckt, wie das Wasser aussieht. Weil wenn du ganz genau schaust, wie sich die Atome und so alles bilden, hat, dann, hat man dann gesehen, wenn, wenn man zum Beispiel Hass sagt, dann wird es so ein richtiges, so ein richtig hässliches Bild, kann man wirklich sagen. Also das ist so, das, da du schaust drauf und du, du erkennst gar nichts und es sieht total chaotisch aus und gruselig auch tatsächlich. Und wenn du irgendwie Liebe drauf sprichst, dann wird es zu wunderschönen Wasserkristallen, also zu richtig klaren, genauen und einzigartigen Bildern. Und das ist halt der Wahnsinn, weil man hat halt einfach drauf gesprochen, aber du setzt halt dabei wiederum Energie frei, du setzt Intentionen, was die Form im Außen verändert. Und deshalb, im Außen ist immer deine Realität, ist immer deine Welt, die damit sich bildet. Wir können jetzt beginnen, wirklich die Verantwortung für alles zu übernehmen, was wir sind. Für die Teile, die wir mögen und für die, die wir eben nicht mögen. Und es sind ein paar spannende Fragen, die für dich als Indikatoren ja zu nutzen sind. Und zwar kannst du dich fragen, habe ich mich in der Vergangenheit jemals so verhalten? Verhalte ich mich jetzt so? Wäre ich fähig, mich unter anderen Umständen so zu verhalten? Wenn du auf eine dieser Fragen mit Ja antwortest, dann hast du mit dem Prozess der Aneignung dieses Charakters begonnen. <lacht> Man kann wirklich sagen, dass man sich darauf gefasst machen kann, dass, dass du das bist, was du am wenigsten sein willst. Und in dem Moment, wo du es annimmst, kannst du wiederum wählen, wer du sein möchtest. Erst wenn du anerkennst, dass du faul bist. Erst wenn du anerkennst, dass du neidisch bist. Erst wenn du anerkennst, dass du was auch immer bist. Erst dann bekommst du die Macht und die Kraft zurück. Aber solange du es leugnest, wird sich das nicht verändern. Es kann natürlich sein, dass du diese abgespaltenen Aspekte einfach sehr, sehr tief verdrängt hast. Und dass du sie einfach nicht sehen kannst, dass du irgendetwas mit dieser Person gemeinsam haben könntest, die du eben verachtest. Wenn er aber eben ein bestimmter Charaktertyp immer wieder in dein Leben eintritt, dann hat es einen Grund. Allgemein liebe ich genau das, diese Muster im Leben zu erkennen. Das ist auch so, zum Beispiel bei Beziehungen, sehr, sehr kraftvoll, da mal zu gucken, okay, erlebe ich da vielleicht ein und dasselbe Muster oder im Beruf oder im Job oder, oder, oder. Alles, was ein Muster in deinem Leben ist, will gelöst werden. <lacht> Und was super spannend ist, ist, dass man sich zum Beispiel im Job oft dafür entscheidet, dass man nicht glücklich auf der Arbeit ist und man wechselt irgendwie die ganze Zeit den Job. Aber das führt nicht zum Ziel. Und es kann sein, dass es halt einfach auch noch was anderes braucht, als nur den Job zu wechseln. Ja, also was triggert mich im Job? Was, was ist das Thema? Es kann und es wird so magisch und kraftvoll und... Ja, einfach Next Level sein, wenn du dich selbst neu interpretierst. Weil, weißt du, wenn du das nicht machst, dann ist es so, als hätte dich jemand für eine lange Zeit in einen Käfig gesperrt. Und obwohl der Käfig schon seit vielen Jahren offen ist, kämpft man immer noch gegen seine imaginären Wände. Und dieser Käfig besteht halt aus unseren selbst auferlegten Begrenzungen, unseren Selbstzweifeln. Unsere Angst. Und uns wurde beigebracht, dass es harte Arbeit sei, ja unsere Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Wir haben vielleicht nicht verstanden, dass es noch schwieriger ist, Tag für Tag in dem Wissen zu leben, dass wir es gar nicht versuchen. Wenn wir nicht bereit sind, mit der Vergangenheit Frieden zu schließen, dann schleppen wir unsere Verzweiflung und Wut einfach mit in die Zukunft. Du wirst niemals ein Ende setzen, wenn du nicht schaust, woher das kommt. Und dass es da ist, dass du das anerkennst. Die Kraft, die du brauchst, die ist da. Aber sie steht dir nur zur Verfügung, wenn deine Sehnsucht nach Veränderung größer ist, als deine Neigung, alles beim Alten zu lassen. Es ist immer leichter, andere für den Zustand deines Lebens die Schuld zu geben. Du machst einen riesen, riesengroßen Unterschied in dieser Welt. Wenn du dir deine Überzeugungen bewusst machst und sie anschaust, denn die meisten von uns machen sich ihre Überzeugung nämlich nie bewusst, um zu überprüfen, ob sie ihn auch wirklich übersprechen und entsprechen. Und ob das übereinstimmt mit dem, wie sie leben wollen und wer sie sein wollen. Sie haben irgendwann einfach akzeptiert, dass sie so sind, wie sie sind. Sie haben aufgehört, sich an, an größere Dinge zu gewöhnen, an größere Vorstellungen, an sich selber, sich in, einer größeren, sich in einem größeren Bild zu sehen. Und vielleicht haben sie es sogar auch nie gemacht. Vielleicht haben sie sich nie die Frage gestellt. Wenn alles möglich wäre, wer will ich sein? Wer wäre ich? Was ich auch immer wieder so spannend finde, ist, dass sich viele ähm, sich einfach entschlossen haben, dafür entschlossen haben, nicht so zu sein wie ihre Eltern. Aber wir kommen halt alle nicht der Tatsache vorbei, dass wir jahrelang die positiven und negativen Züge unserer Eltern in uns aufgenommen haben. Unsere Eltern haben es so gut gemacht, wie sie konnten. Und wenn man ihre eigene Vergangenheit berücksichtigt, dann wird man es auch verstehen. Aber unsere Eltern waren unsere wichtigsten Menschen. Und deswegen haben wir das niemals in Frage gestellt, wie sie denken oder wie sie, wie sie sind. Wir haben natürlich dadurch irgendwann beschlossen, dass, was wir alles nicht so cool fanden, das machen wir anders. Aber das heißt nicht, dass da noch mehr ist, was vielleicht gar nicht zu dir gehört. Niemand sagt das, was du sagst, genauso wie du. Niemand tut die Dinge, die du tust, genauso wie du. Du bist du und ich bin ich. Jeder von uns ist einzigartig und die Lebensreise eines jeden ist einmalig. Das Spannende ist, wenn wir wie ich eingangs schon gesagt habe, Veränderungen in unserem Leben haben wollen, dann müssen wir etwas anderes tun. Denn du kannst nicht immer wieder das Gleiche tun und andere Ergebnisse erwarten. Genau mit dem Bewusstsein und unserer Selbstwahrnehmung in unserem Leben können wir uns entscheiden, was wir für ein Leben erschaffen wollen. Und wir können die Weichen neu stellen. Wir können alles, was wir brauchen, einfach geschehen lassen, und wodurch? Einfach durch die Veränderung der Wahrnehmung. Und das paradoxes ist, es ist so einfach und doch so schwer. Weil auch das etwas Neues ist und weil wir es nicht gewohnt sind. Und weil es erstmal auch ein Muskel werden muss. Jedes Wort, jedes Ereignis, jede Person, die noch immer irgendeine emotionale, emotionale Ladung für dich hat, die muss aufgespürt, konfrontiert ersetzt und umarmt werden. Wir müssen die Spur bis zur Entstehung der emotionalen Ladung zurückverfolgen. Wir müssen, woher, wir müssen wissen, woher es kommt, um es zu verstehen. Denn wenn wir es verstehen, wenn wir die größte Lektion daraus für uns lernen können, dann können wir es auch heilen. Und dann können wir innerlich heilen, dann finden wir in uns diesen Frieden, in uns diese Akzeptanz, die wir uns alle wünschen, in uns dieses Gefühl, als wir ja, als wir Kinder waren und einfach so waren wie wir waren, wo wir uns keinen Kopf darüber gemacht haben, wie das jetzt bei dem ankommt oder ob das jetzt so gut war, was ich da gesagt habe oder beim nächsten Mal bin ich auf jeden Fall so, damit ich gemocht, geliebt, anerkannt werde. Das ist eines für mich auch der größten Freiheiten, zu sein, wie man ist und sich auch das zu erlauben. Weil <lacht> wir sind in erster Linie immer die erste Person die sich das erlauben darf. Das heißt, wir brauchen nicht im Außen die Erlaubnis dafür, dass wir so sein können, wie wir sind, sondern wir müssen es selber eingestehen. Und ja, das bedeutet eben auch, dass wir all unsere Macken einfach mitbringen. Und eingangs hatte ich ja mal gesagt gehabt, dass es natürlich auch sehr kraftvoll ist, einfach zu schauen, okay, welche Gabe bringt dann die negative Eigenschaft mit sich. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine Möglichkeit, um zu wachsen, denn wenn ich jetzt vielleicht ähm, andere Leute dafür verurteile, dass die neidisch sind, dann ist natürlich erstmal wieder der Appell zu schauen, okay, wann bin ich vielleicht neidisch? Dann wäre die Möglichkeit, okay, welche Gabe hat es, wenn man neidisch ist? Und dann aber sich auch die Frage zu stellen, okay, dient mir das in meinem Leben? Hilft mir das weiter? Möchte ich das sein? Und es ist ja sehr spannend, weil... Ich finde es überhaupt, wenn man ja was beim anderen ablehnt und dann selber feststellt, dass man das ja auch in irgendeinem Bereich oder vielleicht auch irgendwie mal war, dann ähm, bringt es ja auch automatisch mit sich, dass man es das selber gar nicht sein möchte. Aber verstehst du das Muster, was sich da einfach immer wieder ergibt? Und wenn du das durchbrichst, wenn du einfach jedes Mal erkennst, dass das, was du im Außen siehst, hat mehr mit dir zu tun als mit der Person, Bam, dein Leben verändert sich auf so eine nächste Hürde. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Und Achtung, auch hier kann, kann es sein, dass vielleicht auch sowas kommt wie, ähm, dass du dir vielleicht wünscht, dass alle anderen das auch machen. Ähm, dass alle anderen auch nicht mehr urteilen sollten. ja? Und das kann zum Beispiel einfach auch immer noch ein Indikator sein, dass du selber auch noch urteilst. Und das sind natürlich manchmal menschliche wie soll ich sagen, Grund, Grundfähigkeiten, Fähigkeiten würde ich es jetzt nicht nennen, aber was halt einfach so mitkommt, eben wie ich auch schon erwähnt habe, weil wir in der Dualität leben und weil wir unseren Verstand halt da haben. und Unser Verstand will immer die besten Entscheidungen für uns treffen. Und um das zu tun, ordnet er gewisse Dinge in richtig und falsch ein. Und dadurch halt auch andere Menschen, andere Lebenseinstellungen in richtig und falsch. Aber wenn wir das verstehen, dass wir das einfach erstmal nur wahrnehmen und einfach gehen lassen, dann wird es wirklich magisch. Und nun möchte ich noch ein letztes Thema daraus ähm, aufgreifen, was einfach die Power mit sich bringt, um zu verstehen, was es bedeutet, Selbstvertrauen zu haben. Dann schauen wir uns mal nur das Wort an, Vertrauen. Ähm, und was Vertrauen für uns sehr... Oft ist, ist, dass jemand sein Wort hält oder dass wir uns auf jemanden verlassen können. Und selbst Vertrauen zu haben, heißt, dass wir uns selber vertrauen können. Und weißt du, was aber passiert, wenn du dir sagst, okay, ab morgen ernähre ich mich gesund, ab morgen mache ich dreimal die Woche Sport, ab morgen mache ich das oder jenes, ab dem 1.1. Ersten, ersten mache ich das oder das. Ja, also alles, was wir uns vornehmen und es dann aber nicht machen jedes Mal, wenn wir unsere Vorhaben, unsere Ziele, unsere, ja, unsere Gewohnheiten, die wir vielleicht auch neu etablieren wollen, wenn wir unser Wort darin brechen, bestätigen wir uns jedes Mal, dass wir uns nicht vertrauen können. Und so wächst unser Selbstvertrauen eben nicht. Dein Selbstvertrauen wächst aber, indem du das machst, was du dir sagst. Und wenn es nicht möglich ist, dass du dann einfach schaust, okay, wie ist es möglich, dass du dein Wort hältst. Wenn du dir zum Beispiel vornimmst, dreimal die Woche Sport zu machen und du schaffst es nicht, wie wäre es dann erstmal mit einmal die Woche oder zweimal die Woche? Ja? Ähm, so, dass auf jeden Fall dein Selbstvertrauen einfach stetig bleibt, weil du siehst, du kannst dir vertrauen. Ähm, bei mir zum Beispiel war es mal so, dass ich, ich hatte mal eine Phase, die ist auch gar nicht so lange her, da hätte ich, glaube ich, nach jedem Essen, also nach dem Frühstück, nach dem Mittag, dann nachmittags so zum kleinen Päuschen und abends immer irgendwie was Süßes essen können. Und das habe ich teilweise auch gemacht. Und ich habe halt aber gemerkt, dass, ganz ehrlich, mir das im Nachhinein nie gut tut, weil ich immer ein schlechtes Gewissen habe und weil ich weiß, ich diene meinem Körper überhaupt nicht damit. Das ist nur dieses kurzes, kurze Lustempfinden. Und dann habe ich ähm, das Ruder wieder übernommen und habe mir gesagt, okay, ich erlaube mir, einmal am Tag etwas ja, Süßes zu mir zu nehmen. Und habe auch da geguckt, dass ich mir auch vielleicht da entweder selber was backe oder mache, wie so Powerballs oder so, die halt, ja, einfach zumindest mal nicht so viel Industriezucker haben, ja. Und das hat nicht so ganz so gut geklappt. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, zweimal. Zweimal eine Kleinigkeit, ja. Und da muss man schon sehr präzise werden, weil das ist schon krass. Also ich dachte dann auch so zwischenzeitlich, boah, was ich mir jetzt eigentlich erzähle und wie ich mir das begründe, warum ich jetzt doch noch irgendwie das esse oder doch noch was Größeres esse. Das ist echt der Wahnsinn. Und ähm, ja, <lacht> genau. Aber mittlerweile habe ich das im Griff. Und das ist auch, bin ich auch ganz ehrlich, für mich der größte Impuls, nochmal zu wissen, dass ich halt dadurch mein Selbstvertrauen stärke. Das ist nicht nur meine Gesundheit, sondern auch mein Selbstvertrauen. Und das hat halt dann für mich direkt wieder so einen Push gehabt, das wirklich auch durchzuziehen und zu machen, weil ich wollte mir beweisen, dass ich mir vertrauen kann, so. Aber das ist halt das, was ich auch beschrieben habe, was sehr, sehr oft in unserem Leben passiert ist, dass wir uns für die Dinge entscheiden, die kurzfristig ein, ich sag mal, Erfolgserlebnis oder Dopamin passiert ja hauptsächlich ausschütten. Und was ich da auch immer mega kraftvoll finde, ist sich zu fragen, okay, ähm, welchen Preis bin ich bereit zu zahlen? weil es kommt letztendlich darauf an, bin ich bereit, ich sage mir zum Beispiel bei so Süßigkeiten essen, bin ich bereit, den Preis zu zahlen, dass ich darauf verzichte und es mir am Anfang schwerfällt oder bezahle ich den Preis und ich esse und irgendwann merke ich es wieder an meiner Schläfrigkeit, Müdigkeit, an meiner Gesundheit, an meiner Haut und, und, und. Das ist immer auch eine sehr spannende Frage, auch sowas wie mit, ähm, ja, zum Beispiel, wenn es, mich interessiert ja auch extrem die, die Berufung, also alles um das Thema, was arbeite ich, weil ich einfach finde, dass wir mittlerweile so weit sind, dass wir uns erlauben dürfen, nicht mehr nur einen 9-to-5-Job zu haben, beziehungsweise auch nicht nur in einem Job zu arbeiten, wo wir einfach nur Geld verdienen. Das ist für mich so verschwendete Lebenszeit und vor allen Dingen deine Essenz, dein Talent kann dabei einfach verloren gehen, weil du einfach vermutlich Dinge tust, die dir einfach nicht so Bock machen. Und was schade ist, denn überleg mal, wenn du was machst, wo du richtig Bock drauf hast, wow, was du für eine Energie mitbringst, was du für eine Arbeit gibst, was du dadurch für einen Mehrwert für die Welt mitgibst. Naja, aber auf jeden Fall könnte halt da der Preis sein, den man zahlt, dass man lieber wo arbeitet und ist unzufrieden. Und gleichzeitig könnte es aber sein, dass man vielleicht den Preis zahlt und neben seiner Arbeit einfach schaut, okay, was gibt es vielleicht noch für Möglichkeiten? Entweder so wie ein komplett anderer Berufszweig oder ja, also vielleicht trotzdem irgendwas im Angestelltenverhältnis oder eben auch irgendwas, was du selber entwickelst oder wo du deine Leidenschaft mit einfließen lässt oder es gibt natürlich auch ja mittlerweile großartige Firmen, womit man sich ja auch selbstständig machen kann, indem man eintritt und die Produkte bewirbt, wenn man dafür einfach mega überwältigt und überzeugt ist und dadurch auch einen Mehrwert für die Welt sieht. Und ich habe neulich mal erst wieder gehört, dass irgendwie sowas wie, wer denkt, dass man in Zukunft nur noch mit einem Job auskommt, der ähm, ja, <lacht> das ist halt, äh, also nicht, der ist dumm oder so, aber ja, es ist halt einfach fraglich, was kommt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich ähm, damals auch im Versicherungsbereich gearbeitet habe und auch so, wie ich es in meinem Umfeld mitbekommen habe und früher bei mir selber auch, ein Einkommen schränkt schon echt ein. Und das ist irgendwie ja auch das, was wiederum hinzukommt, dass du in dem heutigen Arbeitsmodell, was es ja auch schon viele, viele Jahre gibt, tauschst du immer Zeit gegen Geld. Immer. Das heißt, wenn du auch mehr Geld verdienen möchtest, ist man meistens in einer höheren Verantwortung und meistens auch in mehr Zeit, die man in die Arbeit investieren muss. Und das ist einfach fraglich. ja. Und da gibt es, finde ich, auch nicht den einzigen Weg, der irgendwie, <lacht> irgendwie also so genau geht Aber ich persönlich finde es sehr inspirierend, sich darüber Gedanken zu machen und zu schauen, wie es vielleicht andere so machen. Genau. Ja, und also ich könnte noch so viel mehr aus diesem Buch teilen, aber ich weiß, dass ich generell mal zu diesem ganzen Thema Selbstannahme, Selbstwert, Selbstliebe auch mal einen Online-Kurs oder einen Workshop oder ein Webinar erstellen möchte, weil ich auch immer mehr merke, dass das eines meiner Herzensthemen ist, einfach weil ich vor allen Dingen genau die größte Herausforderung in meinem Leben hatte. Ich habe viele Jahre gedacht, ich bin falsch, ich passe nicht dazu, ich passe nicht rein, ich gehöre nicht dazu, ich bin allein ähm, viel glücklicher und das hat mein Leben halt... Ich war schon jemand, der viel gelacht hat und der auch viel Humor immer irgendwo reingebracht hat, aber ehrlich gesagt, wenn ich dann aber zu Hause war oder wenn ich für mich war, war ich unglücklich. und ich habe oft nicht gewusst, woran das liegt und ich bin dem ganzen Themen so dankbar, reflektiert zu haben, verstanden zu haben, woher das kommt, zu lösen, zu transformieren und um jetzt was ganz anderes in meinem Leben zu erleben. Keine Frage, es gibt bei mir auch noch Momente, wo ich mich hinterfrage, wo ich es auch anzweifle. Aber ich sehe darin keinen, also ich, ich lasse mich von dem nicht mehr beherrschen. Ich gehe trotzdem weiter, weil ich die innere Stärke habe, weil ich auch die Tools habe, um weiterzumachen. Weil das ist, glaube ich, auch oft, wo man denkt, jemand, der irgendwie selbstbewusst ist oder so, dass der keine Zweifel mehr hat. Wenn ich eins von den großen, erfolgreichen Coaches lernen durfte, dann sagen selbst sie, auch sie haben Schiss, aber sie gehen trotzdem weiter. Und das macht halt den Unterschied. Genau. Okay, jetzt hoffe ich, dass so viel für dich dabei war. Und dass es für dich, wow, vielleicht sogar ähm, Brainwashing war. <lacht> Und ich hoffe, dass du in dir diese Wahrheit spürst, dass du unendlich bedeutend bist. Und einfach nur, weil du da bist. Und alles, was du mit auf die Welt bringst, ist deine Einzigartigkeit. Und vielleicht kannst du das vor allen Dingen durch die Schattenarbeit auch immer mehr herausfinden. Denn wenn dir einer sagt, dass du wundervoll, besonders und bedeutend bist, dann du. Denn erst wenn du es selber in dir siehst, geht es im Außen in Resonanz und von außen kommt es zu dir. Von daher alles, alles Liebe, nur das Beste mit dieser Podcast-Folge und ja, ich freue mich schon auf die nächste wieder. <lacht> Hab einen tollen Tag, einen tollen Abend fühle dich gedrückt und bis dann.